0: Veterinarios, bienvenidos a Revolución Veterinaria, un podcast en el que hablamos sobre la realidad de la profesión veterinaria a través de entrevistas y sobre la digitalización del sector. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Revolución Veterinaria. Hoy tenemos otra entrevista que sé que tanto os gustan. Hoy tenemos como invitada a Carol, que tiene una cuenta en Instagram que se llama Carol Nursved, tal vez la, la conozcáis ya. Ella es ATV, también amiga mía, y tiene muchos años de experiencia en este sector, en clínica veterinaria. Así que hoy la he invitado para que hablásemos un poco pues, de qué es una ATV, cómo vemos el sector, cómo va a evolucionar y un poco hacia dónde nos dirigimos o todo, con todo este tema de la acreditación de los auxiliares en la clínica. Antes de nada, recordaros que podéis seguirme en redes sociales, me podéis encontrar en Instagram como arroba veterinaria y en muy breves empezaré a colgar también contenidos en TikTok y en YouTube, un poquito distintos de lo que soléis ver de mí, pero seguro que os gustan también. No os entretengo más y os dejo con mi charla con Carol. Hola Carol, bienvenida al podcast.
1: Muy buenas, Lola. Por fin.
0: Estamos por fin acostados. Es que somos gente ocupada, ¿no? no somos, somos
1: gente demasiado ocupada.
0: No, a veces, a veces cuesta cuadrar horarios y demás. Bueno, antes que nada, Carol, preséntate, porque seguro que hay gente que está escuchando que ya sabe quién eres, pero hay muchos otros tantos que te están descubriendo. Entonces, cuéntanos un poquito quién eres.
1: Pues nada, mira, yo soy Carolina, soy la, la que crea contenido en la cuenta Carol Nursbeth de Instagram. Y bueno, soy. Eh, me defino como auxiliar multifunción, que creo que mucha gente se define, o sea, se, se identifica mucho con esa terminología, vamos a decir sí. así <ríe> y, y bueno pues soy auxiliar multifunción
0: Claro, has, tra has trabajado muchos años ¿no? en Trece
1: años, nada más ostras, y nada menos. Ostras. o sea <risa> que hablas con, hablas con pesos, hablas con, sí, sí, con sí, conocimientos. sí, sí.
0: Eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos gusta. Vale, y entonces claro, en tu cuenta de, de Carol Nersbet, ¿qué, ¿qué ofreces un poco? ¿Qué contenido creas?
1: Pues realmente eh, la idea surgió y, y el contenido que creo es para ayudar a otros ATVs y para identificarme un poco con ellos e intentar ayudarlos desde mi perspectiva, porque yo creo que todos hemos pasado por momentos así complicados en nuestro trabajo, eh, pues el tema burnout que está ahí a la orden del día y más en los tiempos que corren con el tema de la pandemia, con todo, creo que se ha acentuado un poco y, y me parecía necesario el poder eh, expresarlo también para ellos, o sea, porque sí que veo que de veterinarios hay mogollón de, de personas, de cuentas o de personas especializadas en para poder ayudarse, ¿no? Pero de auxiliares no, no había nada. Entonces me pareció buena idea el, el crear esta cuenta y, y poder echar un cable eh, a otros auxiliares y, y a la vez pues también me ayuda a mí misma porque a mí el ayudar a otras personas también me, me beneficia a mí.
0: Entonces claro.
1: es como, toma y de acá.
0: Sí, pero sí es cierto que, que yo creo que a raíz de un grupo de personas, y te incluyo a ti, que habéis sacado este tipo de cuentas, como que habéis hecho un poco el, el efecto llamada, porque yo veo un montón de cuentas de auxiliares, muy sí. chulas de esta, de apoyo que sé, que si haciendo memes, que si haciendo sí. dibujitos, viñetas y demás, sí. un poco para reivindicar esta situación, así un poco en tono cómico, sí. pero un poco para apoyarse, o sea, que yo creo que también está, está la cosa creciendo también en pues el sí. mundo auxiliar.
1: Hombre, al final... El tema, el tema Instagram y redes sociales está todo en auge. O sea, yo creo que es el futuro. Es totalmente el futuro y cada vez va a más. Entonces, es un campo que, que aparte de, de poder ayudar, a, es muy satisfactorio. O sea, a mí me mola mucho porque he conocido gente súper interesante. Bueno, entre ellas tú, por supuesto. Y... Y un montón de gente que, que, jope, de otra manera era imposible de conocer si no sales de tu zona ahí de confort y estás ahí encerrado en tu clínica y no quieres saber nada del mundo. Pues no, o sea, al final te abres, conoces gente, eh, compartes otras opiniones, otras opciones y te hace crecer muchísimo. Es una barbaridad.
0: Nada más, eh, lo que has dicho es verdad que las clínicas son como un microclima en sí. sí. Es verdad que te puedes encerrar y decir, no, es que esto es como se hacen las cosas y es guay todo este tema de las redes que un poco tanto veterinarios como auxiliares ¿eh? hablemos sí. abiertamente situaciones que ah, a mí me pasa lo mismo o ah pues claro. nosotros esto no lo hacemos así lo hacemos así me parece que es un, un diálogo muy, muy interesante y muy enriquecedor que a lo mejor antes porque las redes sociales no usaban tanto pues no, no había y decías tú pues yo que sé será que lo estoy viviendo imagínate una clínica con mal ambiente pues será que esto es así pues no a lo mejor eh, tienes testimonio de otra gente y dice oye pues no en mi clínica estamos de maravilla
1: pues sí, efectivamente. Y aparte luego, hablando así con Jope, porque eh, al cuanto más conozco a las auxiliares, o sea, más auxiliares me escriben o me cuentan sus situaciones uh -huh. personales en el trabajo o yo hago mogollón de encuestas, me gusta mucho el salseo, a mí el salseo me encanta, Lola, me encanta, porque
0: y además todos, que muchas...
1: sí todos, o sea, es algo real no, no. De... y cuando me cuentan sus movidas de que, pues yo qué sé, mismamente me acuerdo de una así muy graciosa de, yo creo que lo había que lo habíamos comentado eh, que estaba La chica trabajaba en una clínica Y su se había enrollado con su jefe Que a su vez su jefe tenía mujer Y era la jefa y es como, ¡Oh my God! Ay, ay Dios mío, ay Dios mío. Y necesitaba Dios. contárselo a alguien y dije, joder, ¿por qué me das cuenta? Vas a
0: vivir pero un pues consultorio que... psiquiátrico.
1: Sí, sí, es rollo, mm. ¿hola? Y yo, pero pero a la vez dices, joder, mira, y te ríes, oye, pues mira, te pasas un buen rato y dices, joder, ¿pero cómo te has metido ahí y tal, no sé qué? Me mola, a mí me mola, el rollo salseo también por ahí que nos vamos no, a engañar, hombre, o sea, sí, sí, sí que es verdad que también ayudas mucho a la gente a ver, eh, luego hay situaciones dramáticas de pues eso es nuestro pan de cada día realmente o sea, yo sé que los veterinarios estáis muy quemados, eso es real, o sea mm. os tienen maltratados la sociedad pero imaginaros las auxiliares que, que están por detrás todavía, o sea, es, es como un mundillo que, que joder es, es muy quemante, entonces hay situaciones también que se nos va de las manos y y hombre, el poder decirle, venga, esto va a pasar o, o, o intentar buscar soluciones, pues a, a mí me gusta. me gusta. Me, ¿No? me gusta ¿Y, y es
0: verdad que, si lo analizas así un poquito más de cerca, depende del sitio, depende de la TV que tengáis. Este que decir de Cada TV en, en distintos centros tiene distintas funciones. Pero así como lo entiendo un poco yo de la clínica general, e incluso el cara al público, todos sufrimos el cara al público, tanto el veterinario como el auxiliar. Pues que yo creo que el auxiliar todavía más o sea, sí. si ya tenemos el, el lado este es porque yo creo que lo que más nos puede cansar o agobiar a veces es el cara al público el, gente pues desagradable uh -huh. o gente que te hace mil preguntas aunque sean majos, pero si te hacen mil preguntas todos los días la misma pregunta cien veces pues acabas destrozado sí. y yo creo que los auxiliares eso lo aguantan mucho más que nosotros <risa> <risa> por lo menos desde mi punto de vista
1: lo digo muchísimas veces en mi cuenta que una auxiliar de recepción una buena auxiliar de recepción es oro puro o sea, yo reivindico muchísimo ese tema porque me parece como que hay una vertiente de auxiliares como que no quieren... Como que tiene que ser todo muy científico, ¿no? Que tienen que ser muy especializados en, pues yo que sé, en hospitalización, en quirófano, en, en, en otros campos, en UCI, en tal, vale. Eso en, en un mundo... Yo qué sé, yo soy asturiana, yo vivo en Asturias. En el norte eso es un poco utópico porque no hemos llegado a tener hospitales tan grandes como para tener gente tan especializada en, entonces eh, las auxiliares realmente somos multifunción, o sea, estamos tanto fuera como dentro. Y eso no quiere decir que seamos ni mejores ni peores, ni que seamos menos auxiliares que otras. Entonces, eh, hay ahí como una especie de, de, ¿cómo te digo?, como un debate interno, ¿no?, entre, entre ATVs, que eso va... No mola, <risa> no mola porque realmente todos somos ATVs, todos, cada uno tiene su valor, cada uno está especializado en una cosa y es algo que, que es así y me parece pues el que esté especializado en UCI o en hospitalización, maravilloso y eres un fenómeno, pero también hay gente especializada en recepción y que son unos fenómenos, no sé si me explico que, que sí, al que final... final...
0: Partes de, de un engranaje, o sea, desde el centro de atención primaria, entre comillas, vamos a decir, porque al final es que las clínicas no se pueden comparar al sistema de salud humano porque es que es claro. otro mundo. Pero no. desde la clínica de barrio, digamos, la clínica medianita, un hospital pequeño o un hospital de referencia, cada uno tiene su función y si en el centro de atención primaria, entre comillas, es un caso complicado, no lo remitimos, nunca llega a ese hospital. O sea, porque, porque es así como está establecido el sistema. Entonces no quiere decir ni que unos sean más ni que otros sean menos. Es que no... Creo que el discurso debería cambiar más a decir yo soy y tú no. El, vamos a trabajar juntos, juntos. ¿no? vamos a entendernos. Exacto. O sea, somos un equipo. Somos a mí un es lo equipo. que me da un poco pena. Pasa también en veterinarios ¿eh? de decir no, porque es que, claro, es que no saben sobre este tema. Obviamente un especialista en cardiología va a saber de, de cardio muchísimo más que yo, muchísimo. Pero es que a lo mejor esa persona no sabe qué vacunas tiene, un, tiene que llevar un gato. Claro. O tiene que llevar un perro. Y no, les, no se lo vamos a echar en cara. ¿sabes? Decir, no. hombre, es que es lógico, es que tú te dedicas todas tus horas a estudiar de una especialidad. Nadie pretende sí. que tú sepas qué desparasitación hay que dar. Pues en ATV es lo mismo. Vamos, por, sí. por lo menos yo lo veo así.
1: Sí, 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 tal igual. cual. Tal cual, que, que debería de haber más unión, más unión y menos pisar, ¿no? Bueno, más... Yo creo que eso lo estamos consiguiendo poco a poco, ¿eh? También es verdad que, mira, yo te voy a hablar un poco así, rollo, lo que yo veo desde mis 13 años de experiencia de cómo éramos antes a cómo somos ahora, eh, sí. hace 10 años, vamos a poner una fecha más o menos eso, hace 10 años, sí. eh, las labores que hacemos hoy en día, que hacen muchas ATV, sería impensable impensable, o sea que un auxiliar pueda estar eh, al, por ejemplo manejando una hospitalización ella sola hace 10 años era impensable, es real o sea, era todo el veterinario que el auxiliar pues ayudaba al veterinario, ¿no? pero poco a poco ah. gracias a esos auxiliares que sí que es verdad que han sido pioneras, que han han sido pues, muy luchadoras por su trabajo y han seguido estudiando y evolucionando hemos llegado a, a tener gente muy especializada en el tema que tiene muchísimo mérito y es algo que, que es real pero la evolución todavía nos queda muchísimos pasos que dar, muchísimos o sea, lo ideal sería pues es una homologación de nuestro de nuestro título o de lo que sea que tengamos, bueno título que es papel mojado porque no vale para nada o sea, tenemos algo que no existe pero bueno, nuestro trabajo, vamos a decir nuestro trabajo, una homologación de, de, nuestro, de nuestro sector, que sería algo maravilloso. Ahora estamos con el tema de las acreditaciones, que es otro mundo aparte, ¿vale? Que eso sí, es, sí. bueno... Yo he yo no entiendo muy
0: bien, o sea, sé, he leído algún par de noticias y demás, pero no, no he ahondado, vamos, no, no me he enterado, no sé si tú sabes algo más de qué va. Pues la yo
1: vaina. poco, o sea, poco más que nada porque mira, lo estoy intentando hacer aquí en Asturias y yo te puedo contar mi experiencia, nada es apuntarte, tienes que apuntarte pues eh, en tu comunidad, creo que la comunidad de Madrid ahora están abiertas, estaba abierto en Baleares. Es que tú si te si te inscribes en tu comunidad, que creo que están abiertas en todas las comunidades, pero luego te tienes que examinar en la comunidad que esté abierta el plazo, o sea tú puedes hacer todos los trámites en tu comunidad, pero luego el examen y todo eso lo vas a tener que hacer, pues en Madrid o en Baleares, donde esté hecho abierto el plazo y es un trámite bastante largo mucha burocracia, también tienes que hacer exámenes y es eh, bueno, es larguillo pero bueno, merece la pena. A ver, lo sí, que no es...
0: cuál es? O sea, si tú esto te lo haces, ¿qué, qué te aporta? Que se lo está preguntando la gente.
1: Esa, es, esa es, eso es lo que no... <risa> esa es la cuestión, ¿no? <risa> no te aporta. ¿Qué te aporta? Pues que eres acreditado, que eres auxiliar. Eso ya lo sabes, porque llevas años trabajando. Es algo. Que te acreditan que, que has trabajado y que lo has hecho bien, <risa> vamos a decirlo así. Y que digo yo que en un futuro, cuando se homologue o se haga un curso real, pues como que te convalide en ese curso. Creo entender hasta donde yo sé, pero sigue siendo papel mojado.
0: Sí, que de momento son conjeturas que a lo mejor conjeturas. te acreditas y luego no vale para nada. Efectivamente. Es muy probable. No,
1: pero sí, pero sí, 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 es así.
0: Claro, si es que al final lo ideal, lo que pienso yo en un mundo ideal, sería que terminásemos evolucionando en que auxiliar de veterinaria termina siendo pues yo que sé, enfermería, un poco el símil como en humana, una claro. enfermería veterinaria incluso un grado de no se llaman ahora diplomaturas o como se llaman, un grado de dos años sí, algo así, sí, yo sí, creo que sí. tendría que ser algo más tipo universitario, claro pero ostras hasta que lleguemos a eso
1: yo creo que faltan años ojalá me equivoque, ojalá pero creo que faltan años y luego aparte es que es también complicado porque luego hay, es lo que hablábamos antes, hay auxiliares, o sea hay enfermeros veterinarios que yo lo veo más, alguien que trabaja en un hospital que está más especializado, que sabe más y luego hay otro tipo de auxiliares que hacen también ese trabajo pero también atienden, o sea están gestionando pues un estocaje, una recepción, son más encargados de otros temas, entonces es que es complicado, es complicado. Es complicado el, el tema. Yo no sé cómo lo van a enfocar ni cómo lo enfocarán. Pero, pero claro, es que no dejan de ser ni más ni menos auxiliares. O sea, al final una enfermera tendrás que pagarle un, un dinero X, ¿no? Tendrá un sueldo X. Pero una enfermera que haga también, además de esas funciones, otras más. Que tienes que pagar más, o solo le dejas las funciones de enfermera, o solo le dejas las funciones de recepción, entonces no es enfermera. Es que no sé, es como muy caótico. Yo lo veo muy caótico todo. Es, es, es un mundo
0: complejo. Por eso muchas veces, la, la, incluso te puedes ir a la pregunta de qué es un auxiliar claro. veterinario. Claro, yo, te lo pensé, yo qué, O sea, me preguntan de qué es y cada uno te responde una cosa. Claro. Que no, yo creo que es el que hace pero porque realmente en lo que dices tú, al final soy pues, multifunción, multifunción, porque no es solo me ocupo de... Bueno, en hospitales grandes sí, vale, pero en una, en una clínica mediana, en un hospital mediano, no es solo me ocupo de la hospitalización, solo doy apoyo en consulta Pero Lola, ¿cuántos hospitales saludo? hay?
1: Claro, es que es una pregunta, ¿cuántos hospitales hay? Hay muchos, vale, en España hay muchos, pero ¿cuántas clínicas hay? 300 no. veces más, o sea, hay muchas no. más clínicas de barrio o, ba o clínicas pequeñas, vamos a decir pequeñas que las hay de todo tipo, hay clínicas que tienen 12 personas contratadas y no, no me parecen pequeñas pero no es un hospital, es una clínica bueno. y ahí hay auxiliares que siguen siendo multifunción aunque haya mucha gente ¿entiendes? entonces es, es muy complicado, al final el tema especialización que sí que es verdad que lo ideal sería especializarse y ser una enfermera entre comillas de, de UCI, hospitalización de medicina general, sería ideal pero es que hay poco trabajo, entre comillas, hay pocos hospitales que te puedan ofrecer eso Esos, a, ver, es el... a ver
0: es triste porque la gente que, que estudia, o sea si tú hablas ahora con gente que está recién sacado el título de, de auxiliar veterinario la gente que estudia estos cursos, la ilusión que tienen es el pues voy a sacar sangre, voy a ir ya. a un quirófano voy a poner vías todo el rato y es que la realidad no es esa. No es o sea, no. De, 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 Bueno, depende del centro. Si hay un centro que tiene mucho volumen, pues tendrán más oportunidades de hacer este tipo de cosas. Pero normalmente no es así. Entonces yo creo que hay gente que se lleva un poco un chasco y aquí me voy a mojar porque se les vende una realidad que no es la verdadera.
1: No. O sea, tú no puedes Mira,
0: incluso pues vender hay... incluso a alguien diciéndole, mmm, no, vas a estar en quirófano todos los días. Pero es que, es, es que no es verdad. No. O sea, es que no es así. No. Aparte que aunque pudiese estar en quirófano todos los días. El primer día no vas a entrar. O sea, te tienes que ganar la confianza de los veterinarios y esto es así. Tal cual. Tal sí, cual. Es que es duro de. Es que los veterinarios. Yo aquí me pongo en, en, en las vertientes un poco más extremas. ¿eh? Es que los veterinarios son malísimos, no os dejan hacer nada. Entonces, yo aquí también quiero que comprendan los que sois ATVs y los que estáis estudiando que el veterinario. O sea, al final el, el, respo el último responsable de todo lo que pase es el veterinario. O sea, si yo en mi consulta se pone una medicación mal, digo al auxiliar ponla tú, y se pone una medicación mal y el animal se muere, pongamos un caso súper extraño y extremo, la responsabilidad es del veterinario. Entonces yo no tengo un problema en confiar en mi auxiliar si me ha demostrado que me puedo fiar de esa persona, ¿sabes lo que Efectivamente.
1: Te digo? efectivamente. Pero si no lo hay,
0: o sea, no, no podemos pretender el día 2 de es que no me dejan calcular dosis ni cargar medicaciones, claro. es que al final podemos tener un problema. Yo, vamos, cuando confío en una TV, fe ciega. Pero tenemos que comprender también eso, que de momento, como no hay homologación y no hay nada oficial, el último responsable de lo que pase es el veterinario.
1: Entonces Mira, también es, hay que
0: trabajar un poco en eso.
1: Eso que acabas de decir es muy cierto. O sea, queremos una homologación o queremos que ser enfermeras veterinarias, pero no sabemos lo, la responsabilidad que conlleva ese cargo vale claro. porque al final eh, es responsabilidad, o sea, tú si eres enfermera real eh, vas a tener que cargar eh, lo que tú dices, pues te vas a tener que encargar de las medicaciones, de tal, pero es que ahora es muy cómodo también el decir mmm, nah, me lo ha mandado el veterinario, o sea, al final la responsabilidad, pase lo que pase, no es mía. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final es lo que tú dices, entonces la gente, yo mira, como también doy clases en una academia eh, uh -huh. Doy clases a, a alumnos A nuevos alumnos y, y sí que es verdad que vienen con unas expectativas Muy diferentes A, a cuando les doy yo clase Porque yo sí que es verdad que les hablo Muchísimo de la atención personalizada, de la atención al cliente, de lo importante que es recibir bien las llamadas, de lo importantísimo, o sea, que, que vean que también es súper importante la labor de la recepción y que al final muchas veces para poder entrar en un quirófano o en una hospitalización, primero tienes que hacerte valer fuera, o sea, saber muy bien hacer las cosas de fuera para poder luego que te den manga ancha dentro y saber y estudiar muchísimo, lógicamente, lo de dentro, pero eh, que no te vean como un pato mareado y sin interés, porque lógicamente así no, no, no vas a llegar a ningún lado. Y eso es algo que sí que, por lo menos, mis alumnos de Asturias te puedo asegurar que lo tienen más que claro, que saben que de primeras no les van a dejar poner una vía, ni les van a dejar sacar sangre el primer día, ni van a entrar en un quirófano y van a ponerse a ayudar al, al cirujano, ni van a estar monitorizando una anestesia, porque es algo improbable no, súper improbable hasta que no tengas cierta experiencia entonces yo creo que eso también da valor da valor a, a, a lo que tú estás estudiando porque joder si tú vas con unas expectativas luego te llevas la hostia y dices pues menuda mierda sabes hay mucha gente que lo deja y es una bueno. pena o sea al final hay que hay que decir la verdad de, de esto el mundillo es así Puede ser sí, mejor eh. o peor te puede gustar más o menos pero es así
0: Claro, y oye, que si tu ilusión es ser un auxiliar de quirófano, pues lo lograrás, pero de claro. primeras y, y más con la, la formación a mi parecer son muy cortitas y muy a veces muy light o sea, no no sale la sí, gente súper sí. mega preparada, pero bueno, igual que en la carrera te quiero decir, en la carrera tú cuando te, te, te licencias te gradúas y estás como, socorro ¿qué está pasando? Yeah. Pero es claro, de primeras no puedes pretender no puedes tener esas pretensiones de, de hacer cosas súper super yeah, heavy claro. y súper guays, yo mi consejo lo que dices tú, que si muestra interés, muestran actitud y ganas de aprender, es que ya está es que ya está hecho, vamos, yo, yo por lo menos si, si caéis en mi clínica en algún momento así va a ser, o sea, yo la persona que tiene actitud no me importa tanto el que sepas qué catéter, no sé qué, qué medicamento tal. a mí eso me importa, porque realmente no lo tienes que saber es que yo diré, no es tu responsabilidad es que es la mía, o sea, eso claro. no, te, no te rayes que el día de mañana lo vas a saber, seguro y habrá auxiliares que tengan 20 años de experiencia que sabrán de algún tema más que yo, no te lo niego pero si esa persona tiene actitud, ganas de aprender, yo le voy a enseñar todo lo que quiera y luego al final tendremos esa confianza o yo depositar esa confianza de me fío de que te digo, haz X, o sea, carga esta vacuna, carga esta medicación, calcula mi estado, si prepara esta medicación de tal, para casa en un post y sé que lo vas a hacer bien. Y ahí claro. es como creamos un poco esa relación de confianza para ir haciendo cositas. Claro. Pero es así como Pero debemos eso, eso, empezar, no podemos empezar exigiendo Exacto. el primer día. No, es no y normal. esa
1: relación se basa en los años. Yo... Te lo digo por mi propia experiencia. O sea, yo en la clínica donde estaba ya llevaba mogollón de años y ya sabía cómo trabajaba cada veterinario, que era lo que quería cada veterinario. Entonces, ya te adelantas, ¿no? Te, y eso al final a ellos les, les quitas un mogollón de trabajo. Claro. Pero eso es a base de, de muchos años. O sea, no el primer <risa> mes, ni el segundo, ni el tercero vas a hacer lo mismo que una persona que lleve seis años. Eso es algo lógico y normal. Porque vas a conocer a la persona y hay... Es muy importante también tener muy buen feeling con el veterinario, con tu compañero, con tu auxiliar también, o sea, con, con las compañeras, porque al final eso es la base de todo, que haya un buen rollo en el curro y que vayas contento a trabajar y que se hagan las cosas fluidas y sin tensiones y sin mierdas, a mí eso me parece primordial. Y eso es algo que siempre les digo a, a, a los alumnos de... Mmm, el ambiente lo haces tú. A mí me hace mucha gracia porque eso era una discoteca de mi pueblo que se llama Zaranda. Zaranda, el ambiente lo haces tú. Y es verdad. O sea, muchas veces nos quejamos del compañero de al lado que si es gilipollas, que si no se cuándo. Pero muchas veces también nosotros podemos crear un ambiente guay. O sea, somos responsables de, de, de intentar crear un ambiente que sea guay, no, idóneo para poder trabajar. Si vemos que hay alguna cosa ahí que no nos gustaba y que podemos intentar cambiarla también. Tenemos esa. Esa varita mágica, ¿no? Las auxiliares que estamos ahí en todo. Pues intentar ayudar, joder, que no es tan difícil. Si ves que tu compañero está ahogado porque está a mil cosas a la vez, intenta quitarle el trabajo, que no te cuesta nada. Si tú puedes, claro, si estás haciendo mil cosas tú también, pues es difícil. Pero, pero eso, con pequeñas cositas, al final yo creo que se pueden... Puedes, puedes hacer un, un, un sitio de trabajo ideal. Y somos es, todos. Es, es que al final...
0: Volvemos otra vez a la idea del, del equipo. Es que incluso si algún día... No sé, es que a mí a veces me da la sensación... Y esto seguro te lo ha comentado gente como la, la lucha de poderes, como de no, el veterinario está por encima, el auxiliar está por debajo. A mí nunca me han gustado ese tipo de jerarquías no, raras,
1: ni a no mí. me gustan
0: absolutamente nada. Yo creo que cada uno tiene su función, igual de importante, porque pensemos, a mí una cosa que me parece clave, importantísimo en un auxiliar es la gestión de agenda. Sí. Un auxiliar que te gestiona bien la agenda es, o sea, es, es magnífico. Oro. Una agenda oro, oro. mal gestionada es un desastre para todos. O sea, y eso lo hace el auxiliar. Escuchar. Si no trabajamos en equipo, o sea, si una agenda está mal, el veterinario está estresado, no atendemos bien, o sea, al final, Sí. Y, y, es, y es su función, o sea, te quiero decir, es una función que la hacéis de maravilla y yo no iría de, bueno, es que yo no gestiono la agenda, porque, ya ¿sabes? Como que no, a mí no me parece que haya una como una diferencia aquí de clase, sino que cada uno tiene su función, yo no soy mejor porque haga un diagnóstico o un tratamiento, cada uno es tiene su ciencia. Es que al contrario,
1: vez. fíjate, yo lo veo, yo lo veo, o sea, al revés, me parece... O sea, lo que tú dices eso, que una persona que te gestione bien la agenda y que te haga una, un buen cribaje telefónico, sí, es... Eso
0: es, vamos, cambiarle en rama.
1: No, no, es que al final fluye, o sea, ves cómo el trabajo se hace de otra manera, porque puedes organizarte bien, tienes tiempo para hacer las cosas, porque si sabes anteponerte a, esas, a, 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 los, a las posibles urgencias o cosas que vengan, es una maravilla. Y eso al final se nota. Y, y no le damos, yo creo, la importancia que tiene a ese a esas auxiliares. O sea, que yo desde aquí reivindico <ríe> y les mando noto, un abrazo, un beso y un, y un ole tus huevos a todas esas auxiliares que parece que se piensan que son menos por estar, pero que gestionáis todo. O sea, que al final lleváis el peso de toda una clínica porque gestionáis una agenda, cogéis bien el teléfono, sabéis agendar bien las cosas para que el veterinario no se estrese, o sea al final es súper importante y somos súper importantes al final si eso falla, el resto falla, es así, tanto veterinarios como auxiliares, perdona que te diga, pero si tú no tienes tiempo oh, sí, para sí. pasar una consulta, porque te hemos puesto cinco urgencias seguidas y una mal porque yo qué sé, viene muy mal no te da tiempo es súper importante entonces, eh, vamos, les mando un beso a todas.
0: Sí, de, desde aquí, desde aquí. De, tenéis, a, a, a lo mejor tenéis a dos locas. Yo me pongo ya más de la veterinaria porque es que estoy segura que hay mucha gente que, que lo que te he repetido antes, que es como, no es que los veterinarios son muy soberbios, como que nos miran por encima del hombro, que, que cada no. vez menos. Bueno, pues mira, si estáis en esa situación, yo desde aquí también os lanzo un mensaje. No somos todos así. Yo no pienso así para nada, absolutamente para nada. O sea, lo que sí pienso es lo que os he explicado antes, que hay que ganarse la confianza eh, trabajando como un equipo, porque entender de dónde venimos. Entender de dónde venimos y hay mucha gente que los cursos, pues oye, pero casi valoro más una valía eh, enorme en una persona, una actitud, que el curso que tenga. O sea, al final el curso lo tienes que tener, hay que tener una sí, base. Sí, pero, pero que, la actitud que no es, lo que es
1: principal. Exacto,
0: pero que en ningún momento, por lo menos yo como veterinaria, no considero que la auxiliar sea ni
1: ni mi súbdito,
0: no. <risa> ni alguien por debajo o sea, al escucha, al... yo
1: en mis 13 años de experiencia Nunca, de verdad, me he sentido Yo no sé, igual es que yo soy muy happy flower Pero nunca me he sentido ni inferior Ni mucho menos a ningún veterinario Y he trabajado con verdaderos cracks de la vida Con gente súper competente Y en mi vida me he sentido menos Hemos sido todos equipos o sea, Es que al final es hacer equipo y no te tienes ni que sentir inferior, ni superior, ni. Y en el caso de que te sientas inferior o te hagan sentir inferior, no es tu sitio. O sea, eso es, está claro. Nadie te tiene que hacer sentir inferior.
0: O sea, guay lo que cuentas, que tú no has vivido esa experiencia para que la gente que esté sufriendo eso o que entre ahora en un sitio y diga, ups, que eso no es lo normal, que no hay que no. tragar con eso, porque además que no es así. O sea, no. la gente que, que piensa así actúa así, lo que dices tú. Eh, no. Mejor iros.
1: De, <ríe> Bien lejos, lejos. 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 Bien
0: lejos. Te quería preguntar, Carol, un poco así tema mercado laboral. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora, tanto para auxiliares ya establecidas, que tienen su experiencia y demás, o con nuevos auxiliares, cómo está un poco el mercado? ¿Hay oferta? ¿No hay oferta? ¿Qué está pasando? Pues mira,
1: a mí me parece que últimamente, fíjate, todavía lo hablaba hace poco con una compañera, me parece que se está moviendo bastante veo mucho movimiento de, de auxiliares, o sea que hay mucha oferta de, de tanto hospitales como de clínicas que se necesitan auxiliares y yo creo que se está moviendo bastante, yo es más, bueno, hace poco eh, yo dejé trabajo y, y la verdad que llevo haciendo entrevistas, o sea, llevo un mes parada y ya hice como cuatro entrevistas Luego uno ya es cada uno pues, lo que quieras hacer o no, claro, depende, yo mi situación es distinta, entonces, bueno, pero, pero me parecen buenas ofertas, o sea, para una persona, por ejemplo, yo tengo hijos, entonces es más complicado, es así, bueno. pero para gente que, yo qué sé, para, para comenzar, vamos a decirlo así, me parecían ofertas bastante buenas, entonces... Yo creo que se está moviendo y que se están mejorando mucho las condiciones. Igual es que yo soy muy positiva, pero creo que, que se están dando cuenta o que, bueno, realmente ahora ya habiendo un convenio, gracias a Dios, eh, ya se rigen más por el convenio. No es como antes que te pagaban una miseria y hacías horario partido y estabas ahí más horas que, que tonto. Pues no, ahora realmente haces generalmente son horarios continuos, te ofrecen buenas condiciones. Bueno, yo lo que veo me gusta. Me está gustando, vaya. Veo que hay movimiento y veo cada vez más. Y bueno, y fuera de Asturias también. Madrid, Barcelona, Valencia. Veo que sí que hay movimiento de, de ATVs.
0: No, genial. Es que yo el mundo ATV lo tengo un poco más. O sea, yo sé más un poco oferta veterinaria que últimamente está.
1: Que no hay nada. Exactamente. No hay veterinarios que, que se están
0: buscando como locos. Sí, Auxiliares sí, sí. es cierto estáis? que. Hay muy...
1: ¿Estáis escondidos
0: en una cueva no, o yo, qué? Yo estoy colocada ya, o sea, yo no, no me puedo, no, ya no puedo irme a cinco clínicas a la vez. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero es cierto que auxiliares, pues hay mucha más oferta, digamos, de, de personas que quieren. O sea, hay mucho más demandante de empleo. Sí,
1: hay más demandante que ofertas. Pero yo creo que ahora hay muchas ofertas. O sea, sí que se está moviendo el mercado.
0: Yo diría para los, para los nuevos eh, titulados, digamos, de auxiliar... Que cojan experiencia como puedan. Bueno, esto se lo recomiendo a cualquiera. Eh, aunque sea una mierda, si hablando mal, aunque sea una caca de horario, no me va bien. Me pilla lejos de casa. El sueldo es tal. Hay que cogerlo porque esa es la manera. O sea, en cuanto metáis la cabeza ya os va a abrir muchísimas más puertas. Porque yo viéndolo un poco, que, que yo no contrato en mi clínica ni mucho menos. Pero si yo me pongo un poco en ese papel, contratar a alguien que tiene cero experiencia es un poco arriesgado. O sea, se nos hace arriesgado. Entonces... Ese es mi consejo, si te sale una oportunidad, o el sitio que estás de prácticas te dicen, oye, quédate unos meses, aunque sean seis meses, quedaros esos seis meses, aunque es lo que digo, tenéis que aguantar un mal horario, un mal sueldo, que son seis meses, que luego os va a abrir la puerta a muchas cosas. O sea que. Bueno, claro, un poquito por ir terminando, que tampoco quiero robarte mucho tiempo, que sé que tienes muchas cosas. Un poco, ¿qué ves tú en el futuro? ¿Cómo, cómo vamos a ir evolucionando en cuanto a los auxiliares se refiere?
1: Pues es una pregunta complicada.
0: Sí, sí, la verdad que sí.
1: Complicadita. Eh, Saca la bola pues, de cristal. Sí, sí, saco la bola. Pues yo creo que... A ver, gracias a Dios cada vez se nos está viendo más. Antes yo creo que uh -huh. se nos veía menos. Por ejemplo, eh, tema congresos. Por ejemplo, que hace poco hicimos uno aquí en, en, en Gijón, en Asturias, de, de auxiliares para auxiliares. O sea, que las auxiliares eran las que daban la formación y era para auxiliares. Algo que me parece... Súper fundamental y que me parece Súper importante porque al final Nadie como un auxiliar va a poder Explicar a un auxiliar que es su trabajo O sea, a mí es que me parece algo muy básico Es algo real O sea, eh, y hay gente muy Formada, muy bien formada Y muy preparada para poder hacerlo Entonces, yo creo que el futuro Es eso, el, el seguir Evolucionando, seguir formándose Cada vez eh, habrá auxiliares Más formadas con mejores condiciones laborales porque van a valer muchísimo especializadas pues en cada campo distinto pues pues algunas serán de recepción otras de hospitalización de UCI de lo que sea pero muy bien formadas y cada vez pues irá yo creo que solidificando esto ¿no? Eh, haciendo algo un poco más eh, sólido y poco a sí, poco sí. pues iremos escalando a esa homologación deseada que queremos y esa, ese título
0: Vamos, yo lo, lo pido, me parece que sería clavísimo lo que hemos sí. hablado al principio. Una, Pero todavía como... nos queda. Nos Uf, queda muchísimo, muchísimo. Pero sí si es que sería lo ideal para todos, porque al final lo que hablamos de esa confianza, si ya hay un título homologado, pues ya diríamos, bueno, vale, esta persona tiene esta titulación, porque ahora realmente son titulaciones privadas, que hay academias muy buenas, y academias ya hay muy otras. Malas. Sí, sí. Entonces claro, aquí no hay un consenso de decir, eh, yo sé que esta persona viene bien formada o no, entonces yo para mí sería magnífico, para todos, ¿eh? o sea, tanto del lado persona que contrata, del lado veterinario y del lado auxiliar, pero va a costar muchísimo. Todo lo que quites tú ahora, formarse, es verdad que la gente está cada vez más bien preparada sí. y el ejemplo vivo es este congreso, que claro, antaño no lo daban auxiliares porque los auxiliares no tenían formación para pero ahora vamos de sobra es que no tenía sentido que un veterinario estuviese ahí dando clases a TV. No tenía sí sentido. sí sí
1: yo de verdad Lola flipé o sea eh, todas todos ellos había un chico Pablo también que era un fenómeno pero todas ellas eh, las las ponentes es que era cada cual mejor o sea eh, había dos chicas de Barcelona que, no digo nombres por si acaso que no les he pedido no, mejor,
0: pero... mejor no tenemos la privacidad
1: eso eh, eh, que me, que loca, o sea que trabajaba en unos hospitales de la leche, también te lo digo pero que dieron unas ponencias espectaculares mmm, no sé muy heavy, o sea yo me quedé fría porque no estoy, claro a ver yo, yo soy auxiliar multifunción igual que que muchas de las que iban a, a verlo, entonces para nosotros todo lo que nos contaban era como, wow, ¿sabes? ¡Qué guay! Todo eso claro. hace en un hospital. ¡Qué pasada, claro. ¿no? Entonces, me parece muy enriquecedor el, el poder saber que, que hacen esas cosas otras ATV y que puedes llegar a eso en un futuro si tú quieres y si claro. te quieres formar en eso, que puedes llegar a hacerlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es, es primordial que sigamos eh, apoyando a esas auxiliares que hacen ese tipo de congresos y que hacen ese tipo de, de formaciones porque al final yo creo que, bueno, nadie mejor que nosotros como decía antes es, eh, va a explicar lo que hacemos Exactamente
0: Bueno, Carol, muchísimas gracias por este ratito, yo creo que hemos sacado temas bastante interesantes pues a, sí. a, a ver qué nos dicen los oyentes A ver qué, qué nos comentan,
1: muchísimas gracias Nada por invitarme me ha molado mucho hablar contigo
0: pues nada, y... seguir a to todos, a Carol, porfa, en sus redes, en su Instagram. Por favor, repítenos el nombre, que seguro que yo lo digo mal. Carol Nursbeth. Carol Nursbeth. Y nada, y la, la encontráis, podéis escribirla, que es un encanto, y seguro que os responde feliz de echaros Encantada. un cable, aunque sea para desahogar. Nos no gusta siempre que nos escribáis. Eso, destino. eso, eso. Bueno, muchas gracias, Carol.
1: Gracias a ti, Lola. Un Hasta besito, luego. cuídate. Chao.